0: Flamadura, eleve o cosmo no seu coração e seja muito bem-vindo à 13ª casa. Meu nome é Eduardo Carraro o Dudu. E aí, galera? Aqui é o Binga.
1: Aqui é o Lucas Oliveira.
2: Fala, galera. Aqui é o Rafa.
0: E é isso aí, galera. Hoje a gente vai gravar sem aquele homem maravilhoso, apesar de não gostar do Shiryu. <risos>
2: <risos> Ao cair hoje. Não é nem gente, né? Não é, nem, não é nem sujeito, né, que não gosta do estilo. Não, mesmo. não é. Não é. <risos> a
0: gente elogia porque é amigo, mas no fundo a gente não gosta dele.
1: <risos>
2: e acho que na verdade ele se livrou de uma boa aí, né? boa <risos> estratégico, né, mano? Malandro.
1: Melhor hora pra ficar sem gravar é esses dois episódios aí, mano.
0: Então vamos abrir esse programa já lendo um e-mail que recebemos aqui do Maurício Penha, nosso ouvinte assíduo. Um grande abraço aí pro Maurício. Jovens, adorei o presente que ganhei no final de semana. Além de já tornar as minhas segundas-feiras mais empolgantes, ajudaram as minhas tarefas de casa no final de semana mais leves. Gostei da ideia de fazer entrevista com pessoas ligadas ao universo do CDZ. Quem sabe algum dublador de vez em quando. Chupa Adaltro. <risos> Chupa <da> outro, né? <risos> Espero que a repercussão do episódio seja boa e que encoraje vocês a continuarem com este modelo. Sucesso e obrigado pelos episódios. Mal, obrigado aí pelo e-mail, obrigado pela audiência de sempre. E ele tá se referindo aqui, para quem não ouviu, ao programa em que a gente entrevistou o Cassius Medawar, editor Isso. da Conrad, que trouxe Cavaleiros do Zodíaco pro Brasil, lá no começo uhum. dos anos 2000, né? Um papo muito legal que a gente teve, lançamos como episódio extra há duas semanas e quem não ouviu, procura lá no seu tocador de podcast preferido, ficou bem legal a entrevista.
3: Isso aí. É legal mesmo. E valeu, Mauro, pelas pela palavras. É legal.
1: É, a repercussão foi, foi legal e tal, talvez a gente estude aí mais pra frente, quem sabe traz outra pessoa, mas veremos, né?
2: A ideia do dublador é interessante, velho.
0: Eu, eu, particularmente, eu gosto da ideia, mas é, a gente tem essa pegada mais cômica e tal, né? Eu não sei... Claro, a gente teve esse feedback bem positivo aqui do Mal Vamos ver como é que vai ser mais pra frente, né? Não dá pra garantir nada. Mas eu realmente eu gosto da ideia de, de mais programas extras com o pessoal do Universo CDZ aí. Vamos ver.
1: Isso aí. Valeu, Mal
0: Bom, chegamos ao episódio 66 ou o episódio 27 da quarta temporada, um maravilhoso guerreiro, Afrodite. Pra nós da 13 Terceira Casa, senta que lá vem a história. Nossa, mano,
1: é o X-Tudo, hein, cara? É o X-Tudo,
2: cara. Caramba, mano. Se foi
1: X-Tudo tava bom, porque X-Tudo era divertido de assistir, mano. Porque esse episódio foi divertido não, mano. Nossa, X-Tudo tá bom, velho.
2: Eu preferia ficar descascando cebola, velho, <risos> de vez em se
0: Beleza, e agora vamos falar do episódio 67, ou então episódio... Isso.
2: <risos> é, meu, vá para o próximo episódio, né? <risos> uma casa, né, mano?
4: O nome do episódio
2: é Vá para o Próximo. É isso
0: e a sugestão você bom, que tá ouvindo a gente aí não assistiu ainda, cara. É sério, é sério mesmo, pode pular esse episódio aí que não muda nada.
4: Uhum.
0: E bom, o episódio, cara, você vê que o negócio vai dar errado quando ele começa reciclando o final do episódio anterior, né? Que ele pega ali
2: uns dois minutos do
0: Camus trocando ideia com o Yoga e tal, antes de morrer, né? Eu não
2: sei vocês, mano, mas por um breve momento eu pensei que eu tava vendo o episódio errado, cara. Eu também, velho. Mas,
4: foi, desse... <risos>
2: juro mesmo, foi que mas... porra, mano. Será que eu voltei?
1: Será que ah, pegou mas... o final do outro, né? Pois é. Deixou no outro no finalzinho.
2: Não, o, o bagulho começa com o final do outro episódio. O início dele é o final do outro, do anterior. É, é exatamente. Eu, falei, difícil, eu... Gente. falei, ué, mas será que eu tô vendo errado, mano? E é, não, velho. Tava ele certo. termina
3: tipo Igualzinho, assim, literalmente tudo igual, né, tipo, às vezes termina, igual, que nem aconteceu mano. no segundo episódio agora, que a gente vai comentar Que começa com o finalzinho do anterior, só que tipo, rola umas cenas diferentes e tal, não, é tipo, literalmente tudo igual, mano Rolou mesmo essa essa coisa assim, foi, carai, mano, esse episódio eu já vi, mano Sim, Mas... 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 particularmente assim, se eu não assistisse a abertura, eu, eu não saberia mesmo, de
0: verdade ele é. tem um corte, a gente vai ver o grande mestre que tá muito puto porque o Camus morreu
3: é. E detalhe, muito, indignado. a indignação dele, acho que a maior indignação dele nesse ponto é que ele morreu empatado com o Yoga Pois é Porque ele fica putaço, ele dá uma entonação, ele morreu empatado com o Yoga Verdade <risos> Caramba, Caramba, mano. Tipo, não foi o fato de ter morrido. É porque empatou com um cavaleiro de bronze. Tipo, que inútil, tá ligado? <risos> oh,
2: mas aí o, o grande mestre ele não, tá, ele não tá bem, né, meu? Porque assim. É...
4: <risos> não, ele... Ele é de agora, cara.
2: né? É, não, pois é, cara. Em nenhum momento o Camus demonstrou qualquer preocupação, velho, tipo, em defender o grande mestre. Em, em nenhum, 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 nenhuma, nenhuma aparição do Camus, ele, ele sugere qualquer possibilidade, eu vou defender o grande mestre. É. Qual, qual, o... Assim, né, o grande mestre tá com um pouco de, de falta de leitura, né, velho, das pessoas. Né? É que o, tem, né, o,
3: o... O Dico e o Teco ficam brigando ali, ó. Aí, pois os cara, é, o cara, cara se perde, mano.
1: A radiação no cérebro, né, mano? Tá comendo.
0: <risos>
1: <risos> é, então, mas realmente ele não tá bem, não,
0: cara. O remédio ali pra esquizofrenia dele acabou
3: faz tempo. É, mano, acabou. Mas essa parte, apesar de né, engraçado, porque ele fica. Com os do, as duas personalidades ficam conversando, né? Eu, eu, não, eu não lembrava da, da, do detalhe porque ele vai explicando, o, acho que o sagabon, né, vai explicando pro, pro mal que a situação dos cavaleiros de ouro, né, em relação a ele, e tal. E eu não lembrava, uhum. mano, que, que a, aquela cena da, da armadura de sagitário apontou da flecha para muito bom, Pro grande mestre, puta, mano, eu achei fenomenal aquilo, mano. Esse é o ponto alto desse momento aí. Puta fez, nossa, foi muito foda, mano. Sobe. é eu,
2: eu achei eu concordo com, com o pinga velho pegando pegando o gancho assim eu também achei bem bem interessante. eu não lembrava também dessa dessa sequência de reflexão né do do, do Saga Saga né olha lá do grande mestre com o lado dele lá fazendo essa, essa ponderação esse outro lado dele tava trazendo ele para os fatos né mano tipo velho Olha, olha isso, mano, tipo, do, do, três cavaleiros de ouro foi pro saco, os outros três se viraram contra você, praticamente, né? Uhum. Se viraram contra você e agora, mano, fudeu, tá ligado? Você tá fudido, né? Melhor uhum. você começar a se preparar, mano. Eu achei bem legal, essa parte eu não lembrava, mas eu achei interessante até essa, essa ponderação, assim, achei muito legal, cara.
0: É assim, o... o grande mestre que tá ali, ele faz uma grande recapitulação das doze casas, né? Como o Pinga falou, aquela situação é, Quem traiu ele Quem deixou os outros passarem Quem morreu, né e, e aí quando ele passa por Sagitário Ele fala dessa ameaça Que ele tá sofrendo, assim Porque a armadura de Sagitário tá com a flecha apontada Pro salão do grande mestre É muito Essa parte é bem legal mesmo, apesar do episódio fraquíssimo E aí acontece um momento né, Incrível em que o Shun Tem ali uma pressão dele baixa E ele tropeça, né, dele. Cada...
1: <risos> pois é, cara
2: <risos> devia a Kate já lá, velho, sei lá O cara teve uma, epif uma epifania, velho O cara teve uma epifania lá e...
3: Ai, sei cara. lá o que aconteceu, cara Não, sei e a desculpa dele é, dele é tipo é a mais ridícula de todas, né O C pegando ele assim, ele fala Ah, eu acho que eu tropecei aqui no degrau Porra, mano, você é um cavaleiro, mano, vai se fuder, mano se tropeça no degrau, eu velho acho. Mano, ele, acha. ele é, acha É, ele acha ainda, ele não tem certeza, ele acha é, e aí o... tem
0: uma, uma conversa, uma DR entre o Shun e o Seiya, né? O Shun fa faz o óbvio que é mandar o Seiya prosseguir, né? Ele diz que quando chegar em Peixes ele quer ficar pra trás lutando e o Seiya vai adiante. Isso é, pra mim já tava claro isso daí, né? Mas tudo bem.
1: Pois é, faltando uma hora ainda. Aí tem uma hora que o, que o Seiya fala... É, então, beleza, eu vou, você fica lutando e se pá, quando você chegar lá, eu já vou ter derrotado o grande mestre, né? Aí eu lembrei. <risos> eu lembrei daquele meme, né? Que é tipo assim, e aí? Eu conto ou você conta, tá ligado?
4: <risos> vai, vai, sim. Vai ter derrotado o grande mestre, viu?
0: Isso nos leva à próxima cena, que é um flashback em que o Shun conta ali pro Seiya algo que aconteceu na Ilha de Andrômeda. O mestre é o Biont, é, explicou para ele sobre o Cosmo, e aí ele é apresentado um, um conceito, assim, de forma bem clara, de que o Cosmo é infinito. Essa parte é bem legal também, assim, eu acho, particularmente.
3: É, bem
2: legal. É o, é, 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 um, é, não, é também é uma parte bem interessante mesmo do, desse episódio, pontualmente interessante.
0: Sim, é, é bom para agrega, né? Agrega ah, assim, é o anime mesmo, assim. Quer dizer, não, não importa como ele esteja no combate, se o cosmo dele se ele usou em outras lutas, tal, o cosmo deles é infinito. Infinito.
1: E que a armadura também não, não é o que conta, né? É o cosmo, né? Ele falar isso ele chega a falar isso também. Isso é uma coisa que muita
0: gente confunde até hoje. A gente vê no Instagram, no Facebook, no YouTube, páginas, perfis e, e canais que explicam isso até hoje. Que a armadura não é tão relevante assim na questão de força, de cosmo, essas coisas. Elas têm as suas diferenças, como também é explicado pelo Camus né, no, há um episódio atrás. Mas não é o grande diferencial. O cosmo, que é o grande diferencial, é infinito. E, enfim, é, nesse momento o fogo de aquário apaga. E eles continuam ali subindo, tem toda essa reflexão que a gente já falou do Seiya subindo ali com o Chum. e, tipo se dando conta finalmente que o Chun é um, um cara digno, né? E aí eles são o pensamento dele é interrompido por duas rosas que vão na direção deles e acabam cravadas no chão. né? A
4: uhum. cena
0: tá legal também, né? Assim, as rosas vindo em direção desviando.
1: Não, e o Afrodite ele não deixa ele não deixa nem os caras chegar na casa. Ele já tá atacando lá de longe, né? Isso que eu achei interessante, é, entendeu?
2: É, eu ia falar exatamente isso. Ele é o primeiro cavaleiro de ouro que já se antecipa, assim, já tá no Tá com o dedo no gatilho né? já, é, tá com o é. dedo no gatilho ali, velho.
0: É, a gente vê que ali é hostil, né? Eles estão chegando num ambiente hostil. O cara não quer eles nem perto da casa dele. Isso é bacana. Oh, é é uhum. o Charles
2: Bronson ali, né,
4: velho? Tá lá. <risos> <risos> Charles Bronson e <de> peixes, velho. <risos> <risos> e aí o, o
0: grande mestre tá lá falando super bem do Afrodite, né, cara? Tá fazendo a carta de recomendação do Afrodite. Isso <risos> <risos> é. <risos>
1: E é sempre o mesmo papo, né? A gente já falou várias vezes aqui, é sempre o cara mais terrível, é sempre o cavaleiro mais temível tudo, é, Todos são, todos é,
2: O, o, é o tem que fazer a fezinha dele lá, né, velho? Porque ele é o próximo, né, mano? É, 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 é mano. Ele, tá, ele. Eu achei que ali ele tá fazendo mais uma fezinha, tipo, não, ele é bom, mano, ele é bom, ele, é, ele vai conseguir Ele vai conseguir Ele vai conseguir Cruzando os
1: dedos, né? <risos>
0: Bom, o que esperar de um cara que punha fé nos gigas e no piton, né, velho? Hum,
4: nada, nada. E sem tomar medicação
2: há mais de um mês, né, velho? O cara tá descompensado ali, velho.
0: Bom, dando continuidade ao episódio, o Shun manda o seia é, seguir, e aquilo que a gente já falou, o Afrodite é completamente hostil, ele tenta arremessar, ele arremessa a flor no seia né? uma boca, inclusive, né, baita musculatura ali. Não quero nem é, saber. <risos> o,
3: o treinamento dessa musculatura, né? É, eu não quero saber, da, da onde veio.
4: <risos> Caralho. Caralho.
0: Caralho. Ai, o cara fez um arremesso aí, né, pelo menos 10 metros arremessado. <risos>
2: É. E O Chum tem é que impedir ele de Ele de... deve ter treinado Com os índios, né, mano Pra zarabatanar macaco aí cima da árvore
4: <risos> Esse é um
2: pensamento muito mais puro Do
4: que as
0: pessoas terão É,
4: exatamente
0: <risos> ah, é, <risos> O Chum tem que segurar O braço da Florid Porque ele não, assim, é, dá pra ver claramente Que ele não ia deixar o ceia passar, não, mano Ele ia Parar os dois para lutar.
4: Uhum.
0: E não permite que o Afrodite interrompa a, a, o prosseguimento do Ceia. Ele diz ali que vai honrar a palavra com o Ceia, de ficar, de lutar até o final tudo mais. Mas a gente tem uma informação aí, a gente vai descobrir daqui a pouco. O Afrodite diz que o Ceia não vai sobreviver, não adianta. Mesmo que ele não impeça que ele, que ele prossiga ali, o Ceia não vai sobreviver à encomenda de rosas. Essa é uma citação que o Seiya terá pela frente aí. É uma cena bem bonita também quando ele chega na tal encomenda, né?
3: É, mano. Sim, a cadeira toda cheia de coberto, né? De rosas e tal. Acho bem da hora mesmo.
0: Alguém ia falar alguma coisa aí, é, gente? Essa cena final, o Seiya cai de cara no chão aí. Vocês
2: querem seguir? Eu, é, pode ser. Eu vou bem pontual. Acho que ele, aí a gente fica um pouco, um pouco dá uma, uma dimensão maior... Dos efeitos, né? Da, das rosas do Afrodite, né? Que o Seiya vai meio que descrevendo o que tá acontecendo com ele até ele beijar a lona, né? Mas ele literalmente beija a lona, né? Ele cai de cara, velho, no Pois é, mano. Ele deve ter quebrado o nariz, no mínimo, ali, velho.
1: É muito forte isso, aquele golpe, né, mano? Você é louco, velho.
4: É.
0: Muito poderoso. E ele toma vários, né, ali.
1: É. Se você passa com o nariz fechado, você... Em pacota, né, velho? Então. É. Ser... <risos> é, mano.
3: Cola com um pregador Ali no nariz, novo. né? E vai. O
0: jogo é subir 50 minutos de escadaria sem respirar, né, mano?
4: Não, não, é
0: Chegamos finalmente ao episódio 67, ou então episódio 28 da quarta temporada. O Doce Aroma da Morte. Para a décima terceira, Moisés de Andrômeda.
2: Isso
4: aí. <risos> o da
2: poltrona.
0: <risos> e aí, gente, volta pro Afrodite de novo, falando que a encomenda de rosa será mortal pro Ceia, não sei o que lá. E vamos ao que interessa. O Afrodite explica... O Rosas Diabólicas, né?
3: Acho que agora ele explica melhor, né? Um pouco as consequências do, do caminho e tal. Ele dá um pouquinho mais de detalhes, né?
0: Isso. A gente viu no último episódio caindo e ficando fraco, com a visão turva e tudo mais. Mas quem explica bem agora é o Afrodite mesmo.
3: É, e o, o legal é que, um pouco depois dessa explicação, ele fala é, da, daquela treta que rolou na, na Ilha de Andrômeda, que até então era só um... A gente sabia pouquíssimas coisas, né? E, e é legal a, a explicação dele, né? Sim, é a versão original, né? Ali a gente tinha ouvido o Milo falar, né? É, tipo, é, uma parte da história, né? A gente ficou sabendo. É,
0: então. O Milo é aquele cara, né, velho? Conta só um lado do negócio. Isso,
3: só conta o que ele co <risos> convém, né?
0: Porque <risos> tirar vantagem, que é o um mérito todo pra ele
3: é foda. É. <risos> O mais, mais legal ainda é o, o Afrodite reconhecendo o poder do Albion, né? Que acaba é, corroborando o que o próprio Albion falou no, no episódio passado sobre aquela, aquele lance do Cosmo e tudo mais, né? Porque o, o Milo tava praticamente ali perdendo a luta, pelo que deu entender, porque o Albion tava dando um pau nele ali. Uhum. E aí o Afrodite teve que intervir ali com a, com a Rosa Diabólica pro Milo terminar o trabalho,
1: meu. Então, mas defendendo o Milo aí, é o meu novo terceiro personagem <risos> favorito aí, porque... Você
2: é o procurador, eu... velho, do Milo?
1: <risos> não, pô, tem que defender o cara, acabei de virar fã dele, mano, não é, posso deixar, velho.
2: É mas eu eu vou corroborar com a sua tese logo mais, faz aí que eu também vou corroborar.
1: É. <risos> não, é só eu comentar rapidinho que a gente já... Fa... Eu já falei disso. De uma leitura de e-mail que teve sobre o Albion, o Milo, que quando no anime eles colocam o Milo pra enfrentar o Albion, é, que na verdade no mangá é o Daedalus, né? Uhum, Daedalus. Não, tinha, não tinha chegado ainda no mangá a parte que o Afrodite fala que quem matou o mestre do chum foi ele, e apenas ele, não tinha Milo no é, mangá, né? Tinha, ah, assim, é. Sim. Aí eles criaram essa cena pra colocar o Milo lá, pra ter alguém pra matar o o Albion ou o Daedalus, e quando chega no, no anime, que aí eles têm o um mangá, aí eles falam, pô, na verdade foi o Afrodite, a gente tem que colocar o Afrodite lá. Então eles dão essa justificativa de que o Albion era super forte e o Milo tava tomando um pau, e aí eles tinham que colocar o Afrodite ali pra ficar alinhado com o mangá, né? Uhum. Então, é, é enfim. É um fillerzinho, né? Essa participação do Milo aí. Mas esse,
2: isso que é engraçado, né, mano? Esse é um filler com todos os personagens originais, né, mano? É
4: bizarro, <risos> mano. Pois é. É,
2: é. é, não, exatamente. corroborando aí com, com o Lucas, mano, no mangá é isso, né? O Afrodite vai lá e mata ele. E não tem essa de... Ah, o cara... Não, eu, até no mangá o Afrodite reconhece que ele tem uma certa bravura e uma potência física, mas assim, hum. ele é deitado com uma certa tranquilidade, assim, pelo Afrodite, sem muitos, muitos problemas. No, no, no anime, não, né? Já fala que ele é equivalente, é um cavaleiro de ouro e que o Milo tava fudido,
1: pelo amor de Deus, né? <risos> no... E só pra confirmar, no mangá Eu... não tem no Milo, né? É só o. Não, é só,
2: né? só, só, só vai só, o Afrodite, é só o Afrodite. Tanto, que o, tanto que o Shun, o Shun ele sabe já. Né? no anime tem essa diferença, né, no anime o Shun ele vê a rosa e ele fala ai, é essa rosa, será? Aí depois vem o flashback lá que a juri fala no, no mangá não no mangá o Shun ele chega nessa casa e ele sabe, ele já sabe que foi o Afrodite que, que matou o mestre dele, tanto que ele, ele tem esse discurso já falando, né? eu vou venho aqui pra, pra vingar o meu mestre é Assim, a, a ideia dele não é vingar o mestre, na real, mas isso aí tá, tá, tá na, na fala dele junto, né?
3: Tá no pacote te, ali, né?
2: Tá no pacote, é, tá no pacote.
0: O, o Shun entende que o destino colocou ele ali pra vingar o mestre dele, né? É isso que ele entende dessa história toda. Eles trocam ali um corrente de Andrômeda com uma rosa diabólica real e tudo mais. É, e é nessa rosa diabólica real que ele toma, que o Shun toma, ele vai perdendo a consciência e aí meio que entra um flashback ali, como se ele estivesse lembrando enquanto ele tá desfalecendo, né? Justamente desse treinamento do Shun.
3: É, no flashback mostra ele lá, é, primeiro é com o Spica, né? Ele tá ali brigando, aí a gente já vê que o Spica já era um merda, porque o Shun só empurrou ele com a corrente lá e ele já perdeu. Aí depois o, ele brigando lá com o Leda, e no final é, ele, ele acabou né, por mérito ali é, é engraçado, ele teve o mérito Pra ir pro sacrifício velho. <risos> Mas tudo bem Não vamos questionar né? Eu
2: só fazer oh, Pinga, desculpa, só um minuto eu, 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 eu achei muito curioso Isso que você tá apontando Que quando eu tava vendo o episódio eu, fiquei, eu falei, mano, esses caras são o que? Eles são masoquistas mesmo? Assim, porque... <risos> <risos> Todo mundo querendo ter a honra
3: De ir pro sacrifício tá?
4: É bizarro, <risos> né? <risos>
3: E aí, o, o Shun ele tá ali já correntado né? Num, tipo, uma pequena ilhazinha ali, né? No meio do mar. Pra. Aí eu acho que as ondas vão subir, né? E ali vai, vai se revelar o se o cara é, merece uma armadura de, de Andrômeda. E, e aí, o Shun ele consegue, né? Ele leva o cosmo, quebra as correntes e tudo. E aí vem o momento pelo qual nós nomeamos este episódio, né? Porque o Shun ele. Tipo, e criamos, tipo, uma coluna, assim, no começo, de ar, assim, aí abre o mar, tal, tipo, coisa assim. E o Albion fala assim, olha, o Shun partiu o mar em dois, né? É, <risos> e aí, né, só o Moisés fez isso, até onde eu sei, né? Então, Disco ó, eu, eu, vou, eu vou discordar pontualmente, hein?
2: No, no, mesmo, no mesmo anime, o Moses de baleia já tinha feito isso, hein? Ó, o Abertos se... os mares, cara? Quando ele surge... Ele surge dessa forma, até que a galera fala é mesmo? Nossa, o cara tá andando No meio do mar,
1: ele abre o mar assim. Caralho É, na toa que ele chama Moses, né mano Pois é, Moisés <risos> Caralho, não lembrava disso
2: Pois é, cara, olha é, A criatividade do lado É algo impressionante Mas o, no final, que também me chamou A atenção desse, do grande sacrifício né, Que o, que o Shun faz é que ele parece uma criança que acaba de conseguir fazer o cocô na privada pela primeira <risos> vez, né?
1: Consegui! É. Sozinho! Mestre,
2: Juni Inky, eu consegui me, me soltar sozinho! Ah, eu gosto
0: muito da cena aí que, que a armadura veste no chão, cara. Ela aparece montada e depois ela vai vestindo no chão e da hora. Voltamos, então, o flashback termina E a gente volta lá O Shun tá se levantando E o Afrodite questiona Porque ele se levantou, né Bom, e aí o Afrodite ataca mais uma vez E o Shun vai debrando ali as rosas, né Ele não tá em forma de rosas Mas quando é, é usada a primeira vez o golpe Pelo menos eu entendi assim Vocês me corrijam se eu estiver errado Aparentemente são feixes, assim, de luz Mas são, na verdade são rosas cósmicas ali Que ele joga, né
2: eu acho que só um golpe cósmico mesmo dele. Pareceu, assim, que ele não, fa ele não fala o nome, né? Da, das rosas diabólicas reais. Mas mesmo assim, é um golpe fudidaço, né? Que ele já destrói metade da casa dele. Eles tentaram, né, por destruir a casa, né? Não adianta, né? É, foda ele já Ele já dá um golpe que já mata metade da casa dele, assim, velho. E o, e o Shun, mano, foi foda ali, mano. Se eu desviando lá. Falei, caralho, mano, o cara já tá alegria nas pernas ali, velho.
0: Ali ele tá. Ele já mete uma
2: corrente circular que é pra nada atingir ele, né? Pois é, meu. O cara tá. Tá de igual pra igual. Eu, eu, eu gostei, assim, no começo da luta, quando começou, tirando todo esse Esse lamaçal, né? De flashback, caramba, quatro. Mas quando começa a luta, eu, eu acho que essa luta é bem, é bem pegada, cara. É bem. É, é bem boa, legal de véio. se ver, velho. É
3: bem, uma luta bem boa também, velho. Sim, ah, tem o, a parte que o. O Afrodite, ele some, né, na... em meio ali àquela nuvem de, de, de pólen, né, de rosas, né, e aí o Xun usa a corrente, finalmente ele usa a corrente, assim, com propriedade, né,
4: uhum. que é para
3: que a onda relâmpago que é para achar o Afrodite, né, e aí ele fala aquela conversinha que a gente já, já ouviu em outros episódios, que a corrente vai é, milhões de anos-luz aí para achar, enfim. E é legal, é legal ver a corrente sumindo, aí o Elmo do Afrodite voando assim, mano, tipo, mó longe, <risos> e aí ele aparece, e, tipo, não aconteceu nada, entendeu? Parece que ele pegou o Elmo e jogou, e jogou assim, né, pra frente, só pra... não <risos> só falta uma enganada.
2: É, ele brincou de gato Mia, né, velho? Aí... <risos> É, mas é, esse golpe do Afrodite é interessante. Até hoje eu não sei definir muito bem o que, que ele fez. ali. Se ele se, ele se camuflou no meio da, da, das pedras, ele tem essa, essa parada de, de, sei lá, metabolizar em outro lugar. Porque a corrente de vez a atingir, ele, ele some, né? Quase que ele se teletransporta, não sei como que... É,
1: é verdade. Sim. Eu entendo como se ele consegue se movimentar dentro do, do, do pólen ali, sem... É, camuflado ou também teletransportando dentro do pólen, cara um, um dos dois, assim, pra mim
4: uhum.
3: é, eu acho que é, é uma coisa parecida que acontece assim, como aconteceu na, na, em Aquário é, que aquele lance do do, do ar esfriar aí fica aquela neblina, assim, né em volta, e aí talvez aquilo ajude né, a se camuflar então, eu acho que o Aphrodite esse negócio dos pólens, aquela cortina de fumaça, aí, é, talvez seja uma coisa parecida ali, né?
0: É isso aí. E aí, é, logo depois disso daí, já o final do episódio, o... o Shun ataca com a onda relâmpago. Foi o mesmo golpe que ele usou pra, pra atingir o... o Elmo da Frudite. E ele ataca novamente, só que dessa vez ele não atinge absolutamente nada. E uma enorme rosa negra aparece interceptando a corrente,
1: né? Uhum. Isso, muito boa essa cena. Falta, eu, senti, é. eu
0: senti falta aí, acho que poderia ter rolado para terminar o episódio numa, numa astral melhor, né? É, Sandra Rosa Madalena, do Sidney do Magal, né? Pra encerrar. <risos> 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 E aí, pessoal, esse foi mais um programa da 13ª Casa. A gente vai agora fazer as indicações dos nossos membros. Espero que vocês curtam. Vamos lá, Lucas.
1: É, eu vou indicar o filme Filhos da Esperança que tem no Netflix, pelo menos nesse momento, né? Que é um filme do diretor Alfonso Cuaron, Aí, Se alguém conhece ele, é um cara muito foda, um diretor muito foda. E é um filme que se passa num futuro próximo, onde onde as pessoas é, não têm mais filhos, não porque não porque querem, não porque por escolha, porque não conseguem mais ter filhos, né? E é, é um futuro bem, bem melancólico por isso, né? Porque todo mundo sabe que não nascem mais bebês e a humanidade vai acabar. E tem toda essa melancolia de, de fim da, da humanidade. E isso não é spoiler que eu vou falar agora, é, uma, é na sinopse. Uma, uma mulher consegue engravidar lá e... E ela é de tamanha importância que ela começa a ser perseguida por alguns grupos, que é um é um, um futuro também meio distópico assim, né? E, e o Clive Owen que é o ator que ele faz um personagem que eu não lembro o nome dele lá, ele é designado para proteger essa mulher, né? E cara é um filme assim de, sei lá, um suspense que não sei se chega nem a ser uma ficção científica que é tão próximo no futuro assim, não tem nada extraordinário. Mas é de uma tensão muito grande e tem umas cenas de ação absurdas, assim. Tem uma cena, uma cena que eu acho que dura uns 15 minutos que sem cortes, que é uma cena de ação é, sem corte nenhum, sabe? E muito bem feito. É, esse filme vale muito a pena, os melhores filmes que eu já vi aí, Filhos da Esperança.
3: A minha indicação essa semana é, é um jogo para quem tem o Playstation 4. Saiu faz alguns dias até, acho que tem umas duas semanas na verdade, acho que foi dia 11, ou dia 17, foi assim, mas... É, o, o jogo se chama Ghost of Tsushima, e é um jogo baseado, é, que tem uma temática ali no, é, de samurais, né, na época do Japão feudal, enfim. É um, é um jogo bem legal assim, para quem gosta dessa temática de, de, de samurais, ele é mundo aberto e bem bacana mundo aberto não né mais ou menos você tem uma certa é... você é livre para fazer várias coisas mas não é tão grande assim tipo um GTA e eu não zerei ainda tô, tô jogando ele aos pouquinhos assim mas é bem legal o jogo ele é bem tem uma mecânica muito muito simples de combate e vale a pena porque na minha opinião pelo menos assim essa geração ficou devendo assim com nesse aspecto de um jogo, entre aspas, jogo de samurai definitivo, vamos dizer assim. Que, que tem um modo história e tal. Tem outros títulos, né? Quem, quem joga aí vai, vai saber quais são esses títulos tudo. Mas esse é legal, ele não, não te obriga a ser tão hardcore assim no jogo. Você pode jogar bem tranquilo. E vale muito a pena. E ele tem um modo que eu acho bem legal. Principalmente pra quem tem TV 4K ou, ou tem PlayStation Pro e tal. Que daí eu acho que consegue ver melhor essa... Assim, Aliás, aproveitar melhor esse recurso do jogo Que é um modo do jogo Que você vê tudo em preto e branco né? tipo, E você joga como se estivesse Vendo um filme num cinema que é, Eu esqueci o nome do modo Mas ele é bem legal
1: e vale Modo Kurosawa Isso, isso. É, Do Akira Kurosawa né? Diretor é, japonês, japonês. Isso,
3: é Muito legal é... Então vale a pena hein? É, é o último exclusivo do PlayStation 4 Então fica a dica aí Ghosts of Tsushima, Isso aí. É,
2: eu vou de filme, é, esse, acho que foi sábado, eu revi um filme que, porra, da hora, velho é, Os tempos atuais, assim, achei que foi um filme do caralho, assim Que é o Perdido em Marte, 60, de 2015 uhum. Que, acho que é o Matt Damon, né? que é o Matt Damon, Sim. que é o, o que faz que é lá, o, o Mark Wait que fica Tem uma galera, começa o um filme lá, né? A galera tá lá em Marte e tal, aquela coisa. É, aquela coisa que a gente imaginava nos anos, nos anos 2000, que a gente já estaria em Marte. Não estamos, né? Estamos longe disso. Parece que a gente tá em 1930, de novo. <risos> é. <risos> Mas é... é... Enfim, tem uma tempestade lá, né? Tal enfim. Aí o cara, ele fica para trás porque ele é atingido por um detrito, e o pessoal pensa que ele morreu, E ele fica para trás. Galera tá já vazando, voltando para terra, ele acorda, e o cara tá vivo, consegue sobreviver de alguma forma. E é isso, né, mano? Aí o cara tá lá, né? Tá lá, ele acorda e fala: Fudeu, né? Eu tenho mantimentos para tanto, né, de, de, de dias, né? E o que que eu vou fazer?" Daí ele começa a ter várias ideias, vários planos. E por isso que eu achei que é um filme muito interessante, porque ele, 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 ele fica como o Robson Crusoe ali, né? Só que com muita tecnologia muito mais acesso, mas ele fica interagindo é, com o computador, então ele fica gravando, né? Ele grava e vai falar as coisas que ele vai começar a fazer. E aí, qual que é o, o, o grande, a grande coisa que ele fala? Bom, a única, a única chance de eu sobreviver é eu fazer ciência até abrir o bico. <risos> Eu achei isso, tipo, falei, mano, essa frase é, tipo, de hoje, né? Hoje, tipo, como que a gente vai sobreviver? Fazendo ciência até abrir a porra do bico, caralho. Não existe outra <risos> chance, mano. E o cara consegue, tipo, ele se fode, putri se fode, ele faz um monte de experimento, ele tenta, erra e refaz os cálculos. Mano, o cara se fode, mas ele vai, vai, vai. Porque, assim, as chances todas eram você vai morrer, tipo, não tem essa. Aí ele, não, é, pode ser que sim, pode ser que eu vou morrer, mas se eu não fizer nada, é sim que eu vou morrer. Aí ele começa a fazer várias coisas e tal, e aí ele consegue fazer contato com a Terra. Enfim, é um puta filme, é um filme longo, né, é um filme longo, extenso, né, da, é duas horas, duas horas e meia. Mas é, é, o mote é esse, cara. Usar ciência até abrir a porra do bico. Só assim que a gente vai ter uma vida melhor para todo mundo. Não tem outra opção.
1: Isso aí. Esse filme é bom pra caramba.
2: Nossa, fudido.
0: Gente, eu vou encerrar aqui recomendando uma série que tem no Netflix. É chamada Marli. Se escreve Merli. E é uma série, uma comédia dramática. E, assim, é voltado um pouco mais pro público adolescente. Mas também serve pra quem quer se aproximar um pouco mais de alguns ensinamentos da filosofia. É, nele a gente acompanha o, o próprio Marli, que é um professor é, de filosofia, e ele não é muito ortodoxo, assim, então ele é bem diferente, os seus métodos são bem diferentes, e ele vai ensinando seus alunos a filosofia de um jeito prático, de um jeito leve, simples e agradável. Então você que quer se aproximar aí da filosofia, que... Quer ver de uma outra forma a filosofia? Essa série é muito boa, uma série catalã. E essa é a minha recomendação. Marli.
4: Oh, yeah.